3: 16 horas en la hora del centro, hemos llegado al viernes, es el viernes 19 de marzo, es día de los José's hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Bueno, es que siempre, ya sabe que en, en esta cabina, fíjese voy a hablar un buen rato y ni cuento que estoy hablando de ellos. A ver, oigan, ¿acá No, pues es que estoy hablando, preguntando y pues están hablando de que si el poderoso equipo de Mazatlán va a vencer al poderoso equipo del América. A ver, sean realistas. Hoy es día de los José's. Sí, perdóneme. Ahora sí, ya, ya están, ya dejaron de escuchar a Raúl Orbañanos y ya me están escuchando a mí. Ay, tú, tí, píf, qué mal. Ya ganó el América, ya, ya. Ya, ya, ya ni se acuerda Raúl Orbañanos. Y mire que Raúl Orbañanos le va al Atlante. Bueno, oiga, pues yo le saludo con mucho gusto agradeciéndole que nos acompañe, esperando que haya tenido eh, un buen viernes. Pues bueno, mire, eh, en algunas ciudades hemos entrado en, eh, en ese terreno de... Eh, en, en, en ese terreno de, eh, pues, híjole, pues utilizaré la palabra, no de eso que se llama o se dice que es normalidad. Eh, a mí me parece que pues, es terrible, pero lo único cierto está en que eh, buena parte de todo lo que tiene que ver con el, el, el proceso que vivimos es que en algunos casos lo que se ha hecho es eh, regresar a las formas que teníamos anteriormente sin todavía superar el gran problema que tenemos. Esa es la la, es la la pura verdad, ¿no? Entonces, eh, todo lo que hoy está pasando en, eh, en relación a, a la pandemia, algo que no perdamos de vista está en que pues estamos volviendo a, a muchos de los trajines que teníamos antes de ella, pero todavía no hemos superado la pandemia. Entonces, es una disyuntiva que se va a agudizar con la Semana Santa. Se va a agudizar mucho con la Semana Santa. Se lo digo porque en el caso de la Ciudad de México, platicando en el Uber, en el taxi o incluso servidor manejando, pues este, uno se da cuenta que estamos otra vez en, en esa etapa que estábamos antes de la, de la pandemia. O sea, ya la gran cantidad de automóviles, es viernes, entonces mucha gente sale, como ya se están abriendo los bares, restaurantes, hay mucha gente que, pues bueno, va a ir a... Al restaurante, a lo que usted quiera Bueno, eso es para considerar Por favor, viene una semana Que es el previo a la Semana Santa Voy a usted a saber, espero que nos comportemos Lo mejor posible Y bueno, por lo pronto Lo que sí le cuento es lo siguiente eh, El presidente Más allá de Luego hablamos de la reforma eléctrica Pero el presidente es En opinión de su servidor sumamente cuidadoso e incluso evita hablar de circunstancias que le sean adversas a su gobierno o que su gobierno tenga que responder por cosas que están pasando que sean adversas. ¿Por qué? Porque él trata de ver todo de manera hacia adelante, propositivo, y solamente ve para atrás cuando habla de lo que pasó en secciones anteriores. Pero su gobierno, sinceramente se lo digo, no pasa por la autocrítica. Bueno, independientemente de eso, el presidente, que tiene mucho cuidado, insisto, en no plantear escenarios complicados, en esta ocasión, esta semana, lo ha hecho. Y yo diría que si el presidente lo planteó, es muy importante abrir los ojos y poner atención, porque al presidente, por ningún motivo, le gusta decir que la pandemia está brutal, y tampoco menos le gusta, así de fácil, decir que hay problemas económicos, ¿no? O sea, no, 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 está en su, no está en su código, ¿no? Trata de moverse por diferentes áreas. Bueno, lo que le quiero decir, así de fácil, es lo siguiente. Que el presidente alertó dos asuntos sumamente importantes que me parece que no se pueden por ningún motivo soslayar. Uno de ellos tiene que ver con lo que él visualiza de que vamos a entrar quizá de nuevo en serios problemas económicos. Lo dijo el presidente y lo planteó de manera muy clara. Y eso no fue todo. Habló de contagios y habló de una tercera ola de contagios. O sea, el presidente, que no le gustan los escenarios críticos en su administración, reconoció estos dos, estos dos escenarios... En buena medida, él, él, además es por lo, por lo que él tiene, pero también, a lo mejor, muy probablemente lo que él está haciendo es buscar la manera de alertarnos para algo que, con todo y el optimismo que irradia de su administración, el presidente sabe que viene algo delicado y ahora sí no quiere minimizar nada. Es mi impresión, o lo estoy interpretando. La pandemia fue minimizada en un primer momento. No, ya no le demos vuelta, hombre. Así fue. Ya vendrá el día del balance. Pero acuérdese lo que decía. Bueno, incluso acuérdese del propio señor este, lópez Gatel diciendo que 60.000 será una catástrofe y estamos cerca de las 200.000 personas fallecidas. No fue solo eso, ¿eh? Dijo, dijeron muchas, pero muchas otras cosas que hoy a la distancia merecen, si se lo digo, ser analizadas y revisadas con profunda atención. Pero lo que sí es que para que el presidente haya dicho que, tiene que, eh, que tenemos que prepararnos para una eventual tercera ola de contagios es porque, pues claro, tiene que ver con lo que pasa en Europa pero también es lo que él tiene en su escritorio de información que lo está llevando a decir, oigan, cuidado yo creo que nos quiere alertar en dos sentidos uno de los sentidos en que nos quiere alertar es cuídense, pero no es solo ese es que ve venir algo y está tardando mucho la vacunación. Entonces, si esos factores a los que yo estoy haciendo referencia son factores que están determinando el discurso presidencial, siendo que el presidente es profundamente cauteloso para hablar de estas cosas porque pareciera que todo va bien, yo le diría que quiere decir que está pasando algo, ¿eh? Y que yo creo que tenemos que asumir con enorme responsabilidad lo que se está planteando vía el presidente y, por lo tanto, tener la mayor de las cautelas y estar a las vivas, para decirlo de manera doméstica. El asunto económico ahora lo vamos a abordar, ¿no?, en un momentito, para que veamos por qué el presidente pudo haber planteado este escenario. No me quiero adelantar a ello, pero es evidente que algo pasa. Algo pasa que tiene que ver con que la recuperación tan mentada no va a llegar como uno o como él quisiera o como que todos quisiéramos también, ¿no? No, espérame, el presidente gobierna, pero nosotros vivimos aquí en este país como él y queremos que, que nos vaya bien. Y yo soy de la idea, siempre lo he sido, de que es importantísimo de que al presidente le vaya bien, ¿no? Esperemos que el presidente haga las cosas lo mejor posible, pero no nos hagamos que le vaya bien al presidente. Significa que le va bien al país, pero significa también que el presidente tiene muy claramente establecida su estrategia de acción para diseñar el país para el que le vaya bien a él, pero para que le vaya bien pues yo diría que a todos y yo recuerdo aquella frase de López Portillo que era muy demagógica pero muy cierta ¿no? o le va bien a todos o no le va bien a nadie así dijo López Portillo creo eran otros tiempos verdaderamente muy idos por fortuna, ni siquiera pensar, no entiendo cómo de repente piensan en ellos, pero recuerde ustedes tuvieron su valor en su momento, pero pero pensar en ellos para repetirlos es un error histórico y es un error que le va que padecería eventualmente la sociedad, pero le insisto. Estas dos alertas del presidente yo le pondría como en muchas ocasiones digo focos rojos, ¿por qué? Porque insisto, si el presidente ha sido cuidadoso en hablar de su administración como si todo anduviera no digo que bien, pero que todo camina y todo está funcionando. Tiene un discurso sobre todo lo que él hace propositivo y lo que hace su gobierno propositivo. Ya ve todas estas cuentas alegres que se sacan de Pemex. En fin, pero para que el presidente haya lanzado estas dos alertas, yo diría como la película. Houston, we have a problem. Y es muy importante atenderlo para enfrentarlo con sensibilidad e inteligencia y entender que en el discurso presidencial pueden subyacer muchas cosas de las cuales los ciudadanos debemos de mantener una profunda atención e interés. Y lo segundo que le cuento, antes de hablar del tema económico, ya hablamos un poco del tema de la pandemia, pero lo segundo que le cuento es lo siguiente. Eh, hoy el juez eh, Juan Pablo Gómez suspendió de manera indefinida la reforma a la ley eléctrica tras considerar que puede afectar la competencia y producir daños al medio ambiente por desincentivar el uso de energías limpias. Esta medida se concede a, a dos empresas, pero en, al concederse a dos empresas se establece una dinámica que se conoce también como la acción civil, quiere decir que esta... Estas dos empresas no son las únicas que se ven beneficiadas con la suspensión definitiva, eh, indefinida, rectifico, no definitiva, indefinida, del amparo. Todos los que sean sujetos de este tema se ven beneficiados con este amparo. ¿Hayan presentado el amparo o no? Así funciona la ley, la acción civil. Hay una película buenísima, eh, por cierto, que de, en que John Travolta en sus tiempos cuando de repente es interesante, hizo una película que se llama Acción Civil, por cierto, en donde él lleva a efecto un gran trabajo como abogado que lo deja en Linopia, diría mi abuela, y ya que se quedó en Linopia, resulta que el resultado le es favorable, y todas las empresas o todos aquellos ciudadanos que tenían que ver con este asunto, sin haber seguido el caso, sin haberle pagado al abogado ni nada, se ven beneficiados. Es lo que se llama la acción civil. Bueno, entonces... Dos asuntos, tres asuntos para atender. Uno, pandemia, ya hablamos. Ahí va el segundo, este, para no perder de vista el tema económico. Ahí viene Luis Fonserrada para hablar de ello. Y tres, el tema de la decisión que tomó un juez de hacer una suspensión indefinida. No definitiva, indefinida. Quiere decir que se puede volver a abrir, a abrir al rato. Bueno, vamos a ver qué dice en los próximos días. Y el presidente ya está caliente, ¿no? Ya ha hecho andar, como dice un amigo, mientras no se ponga como Hulk. Todo está bien. Bueno, vámonos a las con 16.12 en la hora del centro, 19 de marzo. Veo que ya está ahora sí la cabina atendiéndome. ¿Es día de San José? Sí, ya va. Oigan, hoy es viernes. Estamos en, en Heraldo Radio, ¿sí? En 98.5, ¿sí? ¿No están en otra estación? Me lo juran. Chin, chin, sin safaderas sin y nada. Bueno, parece que ya estamos. A ver cuánto dura. Bueno, vámonos a las con 16.13 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Aquí andamos eh, como todos los días agradeciéndole y para entrarle a esto que le planteo yo del problema económico que el presidente lanzó como un... Susto, pues, o como para un prepararnos, le hemos pedido al maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, director, exdirector general del Centro de Estudios Económicos del sector privado, Luis Fonserrada, que esté con usted y con nosotros. Querido Luis, ¿cómo va la tierra emeritense o meridiana? Pues muy bien, Javier, me da gusto saludarte. ¿Ya echaron a andar, las, vac ¿Ya echaron a andar las vacunas? Pues sí, en
4: algunos lugares empieza a haber vacunas, sí, efectivamente.
3: Es una buena noticia. Bueno, ¿cómo has estado, Luis?
4: Eh, bien, bien.
3: Ya empezó el calor acá ah, claro. en Yucatán un poquito.
4: Eh, un, unos días más calientitos que otros.
3: Pero ya están arriba de 25-30, ¿no?
4: Eh, sí, ya. Uy, sí, ya.
3: Sí, ya, ya. Bueno, déjame plantearte, Luis, primero. Este. Eh, decía yo al inicio de la emisión que el presidente lanzó dos dos, eh, dos expresiones que considero como una suerte de alertas ¿no? primero, se puede venir una tercera ola de contagios y segundo se pueden venir problemas económicos ¿qué presumes de lo segundo Luis y cómo lo interpretamos?
4: Pues mira déjame decirte eh, efectivamente la parte de los contagios será un elemento yo creo que Semana Santa, Pascua eh, la gente se ha confiado con esto de las vacunas y me parece que hay cierto optimismo cuando en realidad no está resuelto y creo que eventualmente pues mira, Italia cerró Francia cerró el 40% de Chile donde más que es uno de los países más adelantados en las vacunas el 40%, ayer me decía un amigo con el que hablé, que vive en Santiago que el 40% de todo Santiago está cerrado ya desde antier y nosotros pues parece que estamos abriendo todo cuando somos el país que menos inmunidad tiene, entonces claro que eso va a tener un efecto, eventualmente habrá que volver a cerrar o vamos a tener de nuevo hospitales rebasados y una enorme cantidad de muertes ahora, la parte económica pues sin duda eso puede impactar el consumo pero déjame decirte enero tuvo una importante caída en el consumo Febrero tuvo una recuperación, pero eh, no estamos para nada fuera de, de números negativos todavía. La inversión, eh, la del cierre del año, va a ser negativa en dos dígitos. Y lo que hemos visto enero y febrero seguirán siendo cifras negativas. Ajá. Y la inversión es el gran motor del crecimiento y la creación del empleo. Ajá. Pero hay otro elemento adicional, eh, Javier, eh, que son las finanzas públicas. Vamos a ver este año el déficit más alto ha habido en los últimos 30 años. Eh, durante los 80, por ahí tuvimos algunos años con déficits muy altos, pero del 90 para acá nunca habíamos tenido un déficit público tan alto como el que vamos a ver este año. Y el tema es que cuando es déficit, pues es ingreso menos gasto. A ver, es el ingreso que no te alcanza para gastar lo que quieres gastar, por lo tanto te tienes que endeudar adicionalmente. Oh. El año pasado, el 19, la deuda, porque el déficit fue muy grande, la deuda se incrementó, como hemos platicado entre 8 y 10 puntos del PIB, dependiendo de cuánto sea el PIB finalmente, eh, pero pues la caída del PIB fue de 8 y medio, la que trae Hacienda es inferior, en el momento en que tengan que ajustar con los números macroeconómicos, vamos a ver que la deuda como proporción del PIB creció más, porque el PIB es más chiquito, y sí, la deuda creció en parte por la devaluación, entonces la deuda externa eran más pesos, ¿no? más pesos por cada dólar de deuda, ¿Sí? y bueno, pues crece esa deuda con respecto al PIB. Pero también creció porque hubo un endeudamiento nuevo. Entonces, entre el endeudamiento nuevo y el crecimiento de, de los pesos por cada dólar de deuda externa, pues creció mucho. A ver, creció entre 8 y 10 puntos del PIB. Como lo hemos comentado, esto fue lo que se endeudó más o menos el sexenio pasado Peña Nieto, pero durante seis años. Esto fue solamente el año pasado. ¿Qué tiene? ¿Por qué es importante esto? Pues porque ahora la deuda es mucho más grande, y por ejemplo, solo el pago de intereses eh, que estamos viendo en enero, y que vamos a ver en febrero, es más alto que el monto de la inversión. Porque como tu deuda es tan grande, pues tienes que pagar más intereses, y ya rebasa el monto de la inversión. Por lo tanto, pues no vamos a tener toda la inversión que requeriríamos ni el crecimiento que permite esa inversión, porque no hay dinero, entonces cuando el presidente dice que existe la posibilidad de otra crisis económica, bueno pues evidentemente sin inversión sin el consumo necesario porque aunque eh, la gente eh, volviera con confianza a gastar pues no tienen el dinero para gastar porque tenemos 20 millones de personas, 19.6.7 millones de personas que requieren un empleo. Y aparte, el 40%, el 40 de aquellos que sí tienen empleo, Javier, de aquellos que sí tienen empleo, no les alcanza para llevar a su casa la canasta alimenticia mínima necesaria 40% de los que sí tienen empleo, entonces, ¿qué está sucediendo? la presión por conseguir un empleo es tan grande que eh, presiona los salarios para abajo eh, y, y esto de que se incrementa el salario mínimo, hombre, viene la gente a buscar un trabajo y te dice oye, a mí no me des el mínimo a mí dame trabajo entonces el mínimo es casi irrelevante ante la enorme cantidad de gente que requiere trabajo y ante los sueldos que tienen los que sí trabajas que no les alcanza. ¿Vale? La única solución, Javier, ¿Sí? eh, para no tener esta reducción fuerte de consumo es la inversión. La inversión generaría empleos, haría crecimiento y evitaríamos esta crisis que ya está anunciando el presidente. Pues, ¿cómo no? A ver, eh, paradójicamente, Javier... ¿Sí? si el gobierno decidiera endeudarse más, pero sí gastar en inversión y tener una política de apoyo a la inversión privada. A ver, la inversión privada es el 80% de la inversión en el país. La inversión pública es una pizcacha. Eh, entonces, podría darle toda la vuelta a la economía y sí crecer. Y paradójicamente, al crecer, la deuda adicional que se contratara no implicaría un crecimiento de la deuda como proporción del PIB. El año pasado pasó eso y creo que este año podemos repetirlo. Claramente sería un serio error. Entonces, hay que tomar una serie de medidas, sí. darle confianza a la inversión y por supuesto gastar más.
3: Eso es lo que no quieren, mi querido Luis. A ver, déjame plantearte sobre esto. Eh... El, el, eh, el consumo de los ciudadanos eh, ha decrecido, ha crecido, se encuentra igual, porque pienso que si no hay inversión, pues cómo tener para gastar, eh, traemos el problema del empleo, traemos dos o tres cosas encima. ¿eh?
4: Por supuesto, ah, no, el, consumo se ha, el consumo se ha caído. Sí. Eh, por ejemplo, las cifras de la Asociación de, de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, tuvo una caída... De, de casi 10% en enero anualmente eh, o, o más alta. En febrero la cifra fue eh, bastante mejor pero todavía no se compara con lo que teníamos. Pero efectivamente, ¿cómo va a consumir la gente si no tiene empleo?
3: Sí. Pues no hay
4: manera, ¿verdad? oye Y el, y el crédito al consumo, perdón Javier, sí. se viene bajando, bajando, bajando.
3: A ver, para, para cerrar, Luis, este... Eh esto no, no, no hay indicios de que esto vaya a cambiar. Me refiero en cuanto a la estrategia del gobierno. La pregunta es, eh, si se puede, en breve la respuesta, Luis, ¿cómo le va a hacer el gobierno ante la eventualidad de esta crisis? ¿Qué tendría, bueno, no qué tendría que hacer, qué supones que en su librito del gobierno acabará haciendo?
4: Híjole. Mira, pues probablemente buscar alguna justificación, decir que pues la culpa es de los que no invirtieron y la culpa es de los que no generaron empleo, pero pues no hay manera de generar empleo si no se le garantizan ciertas eh, condiciones mínimas al capital. De hecho, estamos viendo que, que muchas inversiones no se están dando, y se están dando en otros lugares. Eh, el gobierno tendría que, yo creo, gastar cuidadosamente, directamente en algunas cosas que generen empleo y invitar al sector privado con sus garantías necesarias, con certeza jurídica, a que invierta. Es la única posibilidad. No hay otra. Aquí no hay magia china, ¿no? No hay ni magia de ningún tipo. Sí, sí, sí. Eh, solo inversión. Y si no hay inversión, no habrá consumo. Y entonces vamos a tener más desempleo y sí una crisis lo que puede mover el tipo de cambio más, incrementar mucho más la deuda hasta que perdamos, pues probablemente, eh, la, la, la categoría de, de inversión, ¿no? El grado de inversión de las calificadoras, eso nos encarece más la deuda y entramos en un ciclo muy fuerte, que la única solución que tiene al final es un brutal eh, eh, freno al gasto público que empeoraría todavía más las cosas. Y ya estamos hablando de una crisis como la de los ochentas, ¿no? Que puede durar muchos años. Y ya en el primer trimestre es probable, es probable que nuestro crecimiento sea cero o ligeramente negativo.
3: O sea, dicho de manera, en un anglicismo, Houston, we have a fucking problem, ¿verdad? Pues cómo no, exactamente. <risa> bueno, Luis, eh, te mando un gran saludo allá hasta tu nueva tierra, Meridiana. Un placer, Javier. Buenas <risa> tardes. Buenas tardes. Gracias, Luis Fonserrada. Ya escuchó estas dos alertas que ha lanzado el presidente. Estamos hoy en esta parte inicial tratando de, de así como, de revisarlas. Uno, la, la posibilidad de que haya una tercera ola de contagios fuerte y la segunda, que el presidente alerta que vienen problemas económicos. Y para que él lo diga, imagínese qué va a pasar. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Nos encontramos aquí en las noticias con Javier Solórzano en el referente informativo. Claro, está muy contentas y agradecidas y pongan atención caballeros, mujeres, porque también las mujeres debemos de apapachar a la pareja. Mi querida Sujeya Ábrego, háblanos de ese tratamiento que bueno va a intensificar esas relaciones íntimas.
6: Qué bueno que lo mencionas, Moni, también nosotros las mujeres podemos pedir este producto para los caballeros, porque una de las grandes ventajas de precisamente uh -huh. Black is the New Blue es que no trae efectos secundarios para los varones, no les va a dar dolor de cabeza, no van a tener alteraciones en su presión. Y bueno, qué decir de los infartos que muchos de esos medicamentos como la pastilla azul les provocaba. Van a tener la certeza de que su pareja está tomando un tratamiento que les va a dar uh -huh. la respuesta que ellas necesitan. Y para los varones van a aprovechar esta gran promoción que les tengo marcando al 800-2305 mil o ingresando a .tv, Moni.
5: Wow, Pues interesante esta maravillosa promoción de nueva cuenta. Platícanos las bondades que tiene este tratamiento para los caballeros.
6: Bueno, en estos momentos, Moni, si marcan al 800 2305000 o ingresan a compralo.tv, van a llevarse prácticamente dos por uno. Compran un frasco y se llevan otro completamente gratis. La ventaja, además de todas esas que ya no van a padecer lo que los antiguos tratamientos, es que tomas la pastilla un día sí, otro no, un día uh -huh. sí, otro no. Pero además no se contrapone al alcohol, pueden planear su cena romántica oh. y en menos de 15 días ellos ya van a controlar la respuesta que están buscando. Así que Black is the new blue.
5: Claro que sí, a
6: marcar amigos.
5: 800-230-5000. Gracias, Sujei. Hasta pronto. Hasta pronto. Regresamos contigo, Javier Solórzano, al referente informativo. Gracias.
2: Solórzano, el referente informativo.
7: Mama take this badge job for me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door That gun to the ground Cause I can't shoot them Anymore There's a long black cloud Coming on down I feel like I'm knocking on Heaven's door I'm not knock, knock, knocking On Heaven's door
3: Estamos escuchando al maestrísimo Bob Dylan que hoy en 1962 publicaba su primer álbum que daría pie a una carrera llena de éxitos, como dicen ahí los clásicos, pero ¿sabe que Teníamos Like a Rolling Stone, que es ¿no? como una piedra rodante, que fue venía en ese disco que resultó verdaderamente fascinante, auténticamente fascinante. Bueno, esto es eh, Knockin' Heaven's Door, alguien que está tocando a la Puerta del Cielo. Bob Dylan, a ver qué le parece que es lo que tenemos el día de hoy. Escuchémoslo un ratito más, que sé que, como yo, muchos lo gozarán.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, aquí estamos de vuelta. Dice Julio Montoya, tenemos que agradecer al señor presidente que nos alerte sobre las alertas. No, 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 señor. No quise decir. Es una pena si se entendió eso, ¿eh? eh, Julio. Porque lo que quise decir es que para que el presidente alerte sobre esto, es lo que me hace pensar que el estado de las cosas es muy delicado. Porque si hace algo el presidente es siempre ver que las cosas están como diría aquella viejo, aquel viejo programa, divinamente bien. Eso es a lo que me refería Julio, no, no, no agradecerle al presidente que nos alerte, no faltaba, pues diría que es una de sus obligaciones, por eso platicamos de la pandemia y por eso platicamos con Luis Fonserrada sobre el tema económico. Así que si hubo ahí alguna confusión, atentamente Julio, ahí espero que haya quedado. Señor presidente, que nos alerte sobre futuras crisis, tenemos que agradecer, no, 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 no agradecer. Yo diría, esto es como aquella vieja canción, ¿no? Su primer deber. Bueno, vámonos a las 16 con 36 en la hora del centro. Regina Cabrera Bautista es activista feminista por la Justicia y Acción Climática, miembro de el Fridays for Future y de la Asamblea Ecologista Popular. Regina, ¿cómo has estado?
8: Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
3: Bueno, aquí andamos con el gusto de saludarte. A ver, hoy 19 de marzo, ¿qué es eso de la huelga climática global? ¿Qué, eh, ¿Cómo se, se desarrolla? ¿Qué, ¿Qué principios tiene atrás? ¿Qué busca? ¿Y por dónde va? Es la primera. Cuéntanos un poco, a lo mejor nosotros tenemos que estar más enterados, pero más vale preguntar antes de regarla.
8: Bueno, pues eh, Fridays for Future y el movimiento juvenil ambiental en general, eh, nos reunimos el día de hoy en México, organizaciones particulares, activistas ambientales aquí en México y en todo el mundo para llegar, llevar a cabo intervenciones virtuales y presenciales. Eh, fuimos alrededor de 10 ciudades aquí en México, manifestándonos en contra de las decisiones políticas en la materia energética y la falta de acción ante la crisis climática por parte del gobierno. Entonces nos unimos bajo la, la consigna. Eh, de no más promesas vacías y pues se llevarán manifestaciones de manera presencial y virtual alrededor del mundo eh, por jóvenes y particulares, tanto de Fridays for Future como de otras organizaciones.
3: ¿En qué consiste el, el, la huelga? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que, lo que hacen a nivel mundial y qué tanto has este, eh, notado, Regina?, que pudiera todo esto tener una repercusión y que quien deba de verlo lo vea. Uno piensa en organismos como la Organización de las Naciones Unidas, gobiernos que tienen más responsabilidades que otros, todos tenemos, ¿no? Pero hay algunos que, pues por razones de lo que producen, por lo que fuera, tienen más responsabilidad que otros.
8: Bueno, pues eh, la narrativa acordada para esta huelga es no más promesas vacías. ¿Por qué? porque busca resaltar la incoherencia de nuestros gobiernos entre sus discursos y sus políticas públicas, porque es de manera urgente tomar acciones inmediatas frente a los desastres meteorológicos y climáticos que han devastado varios países alrededor del año. Uh -huh. eh, por ejemplo, los incendios que han azotado Australia, Norteamérica, incluso aquí en América Latina, en México, sí. este, todo lo que hemos visto. Y es lo que buscamos, que todos los tomadores de decisiones se den cuenta de que sus decisiones en este momento van a afectar nuestro futuro sí. y que deben de tomar acciones para que esta catástrofe climática se detenga eh, y eso es lo que estamos buscando con nuestra nuestra narrativa de no más promesas vacías.
3: Oye, eh, en, un, en, en el caso de un país como el nuestro, ¿cómo funciona ahí todo, eh?
8: Eh, bueno, eh, ¿cómo funciona como la huelga de hoy o en general como el movimiento juvenil?
3: Eh, en ambos casos.
8: Bueno, pues como juventudes hablamos del presente en el que exigimos que se tomen medidas contundentes para mitigar y adaptarnos a la crisis climática. Eh, desde una perspectiva que sea socialmente justa, que tome en cuenta y atienda los impactos de las comunidades y personas más vulnerables ante dichas crisis, eh, y lo que exigimos es tener un futuro en el cual vivir sin la necesidad de enfrentar con mayor severidad las consecuencias de la inadecuación, como los efectos en la salud, por ejemplo, como lo estamos viendo con la pandemia actual, que se puede agravar debido a esta crisis climática, eh, entre muchas otras cosas, eh, que hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, eh, en Tabasco, por ejemplo, el huracán Patricia, las heladas, los apagones en el norte del país, y pues eso es como con lo que nos levantamos. Eh, estamos como señalando y rechazando el egoísmo y la falta eh, de perspectiva de quienes nos representan, y pues les invitamos y exigimos eh, a tomar acciones. Eh, en vez de palabras.
3: Son se unirán en el mundo, ¿eh? Regina, ¿qué tanto tendrán esta capacidad de convocatoria? Que luego uno sabe que es difícil, y luego, este, pues bueno, hay, hay que tener una capacidad de convocatoria grande, hay que moverse al máximo, ¿no? Este, Regina, a ver, ¿esta parte cómo, cómo la andan enfrentando?
8: Eh, justo, eh, Fridays for Future es un movimiento internacional, entonces estas convocatorias eh, se lanzaron desde el núcleo internacional y varios países eh, ahorita ya son las, las 4 de la tarde varios países hicieron sus huelgas en la mañana, países como Italia, Alemania Suecia, México también se unió obviamente, países en América Latina como Colombia Perú, entre muchos otros núcleos eh, eh, nos llevamos uniendo eh, por esta lucha climática desde el 2019 desde que eh, la activista sueca Greta Thunberg eh, llamó a la acción climática eh, se empezó a formar este movimiento juvenil de Fridays for Future para exigir a los tomadores de decisiones justo esto, que se tome acción climática y eso es eh, el poder de convocatoria que tenemos eh, jóvenes de todos los continentes, eh, el día de hoy se unieron en huelga junto con nosotros
3: Oye, este, ¿y aquí qué, fue en la Ciudad de México o también en algunas otras ciudades del país? ¿Cómo funcionó acá, Regina?
8: Bueno, aquí eh, las juventudes mexicanas acompañamos con acciones digitales e intervenciones en alrededor de 10 ciudades. Presencialmente eh, fueron eh, ciudades y estados como Puebla, Yucatán, Monterrey, este, entre muchas otras. Y en general, eh, en todos los lugares donde hay Fridays, que es, son 10 ciudades aproximadamente, eh, hubo eh, acciones digitales, eh, por ejemplo, entramos a, a La Mañanera a, a poner comentarios sobre que necesitamos justicia climática y acciones para combatir esta crisis.
3: ¿Les hicieron caso o algo así, Regina? ¿Tienes una idea o no?
8: Ah, por ahorita, pues no no ha habido como reacciones. este Y justo lo que estamos como buscando con mayor firmeza, por ejemplo, es que el, efe, el ejemplo más reciente que fue la aprobación de esta reforma de la industria eléctrica. Sí. Eh, pues las juventudes mexicanas lo, lo estamos rechazando porque pues eh, supone un gran incremento, ¿no? En las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, entonces, eh, es lo que estábamos como exigiendo, de hecho nuestras consignas eran no más promesas vacías y no a esta reforma de la industria eléctrica.
3: Oye, ¿cómo te metiste, Regina, en todo esto, eh?
8: Pues yo entré aquí a Fridays en 2019. Eh, lo que vi fue que esta activista sueca, Greta Thunberg, lo ve la veía en todos lados, en redes, en la televisión, en el radio se escuchaba, y yo me empecé a interesar mucho en su discurso. Y, pues, de ahí empecé a investigar si había un movimiento juvenil aquí en México. Entonces vi una convocatoria de la primera marcha a la que yo asistí de Fridays que fue ahí por mayo de 2019 sí. y pues eh, me metí fui a la marcha y luego empecé a seguir a Fridays eh, México en sus redes Ajá. y este me llegó un formulario para un curso para activismo sí. eh, de cómo organizar eh, manifestaciones plantones entre otras cosas y me metí y de ahí preguntaron como de ah pues quién se quisiera unir a Fridays for Future en específico mi núcleo que es Ciudad de México y pues ya eh, me metieron y de ahí he estado participando eh, activamente soy directora de redes nacionales igual aquí en Ciudad de México
3: ¿Cuántos jóvenes estarán metidos se eh, calcula Regina en esta parte que tiene que ver la huelga climática global, pertenecientes a la Asamblea Ecologista Popular, todo eso. Como ¿Cuántos jóvenes en México? Eh, digamos, es, es un tema que está muy entre nosotros, pero de repente, si no tienes como un incentivo, incluso desde la autoridad, y la autoridad no es consecuente, pues luego cuesta trabajo, ¿no? Vas ahí como que mucho contracorriente, que no significa que no hacerlo, sino más bien entender que así son las reglas del juego, como luego se dice, ¿no?
8: y pues es impresionante porque sí hay mucho, mucha, mucho poder de convocatoria, ah. eh, por ejemplo, esta Asamblea Popular y Colegista de la que soy parte, igual somos un grupo de jóvenes y literal acabamos de empezar hace poquito y ahorita ya tenemos eh, a aproximadamente 30 personas reunidas a lo largo de todo el, el país. Pero sí, hablando del movimiento juvenil, es bastante grande. Fridays for Future es como la única organización que hay. Hay muchísimas otras organizaciones de jóvenes preocupados por el medio ambiente. Y no podría dar un número exacto porque sí. eh, yo conozco a muchísimas, muchísimas personas de diferentes estados eh, que se unen por la lucha climática.
3: Oye, este eh, ¿cuál es la siguiente parada? de de este de estas circunstancias cuando te digo, eso es eso eh, hoy es 19 de marzo el Fridays for the Future pero ¿qué es lo que viene después de esta?
8: Pues seguiríamos exigiendo eh, que se rechace la aprobación o se eche para atrás esta aprobación a la reforma de la ley de la industria eléctrica y eh, pues seguir exigiendo a los gobiernos al gobierno actual eh, que se tome medidas en contra de la crisis climática. Tenemos huelgas mundiales cada determinado tiempo, por ejemplo, eh, hemos tenido, tuvimos una hace dos meses, y así, pero hay que estar como atentos a nuestras redes sociales, ahí es donde publicamos las convocatorias eh, que se deciden como de manera internacional. Uh -huh. eh, y allí estamos publicando nuestras convocatorias y pues es eso, eh, bueno, lo que se me ocurre es como, por ejemplo, el claro, Día de la Tierra, también hacemos ¿sabes? acciones, etc. Bueno,
3: híjole, pues es que, mira, la, la clave está en que es, eh, digamos, el movimiento per se, ustedes, pues, por supuesto, tiene el valor ahí, pero también, híjole, ojalá, allí en la mañanera hoy, cuando se metieron, alguien eh, de los que sigue toda la cuenta de la mañanera, pues haya lanzado, ¿no?, o haya visto y haya dicho, a ver, vamos a pensar y revisar esto, ¿no? Ojalá. Sí.
8: Sí, justo, también estuvimos haciendo, por ejemplo, en Twitter, estuvimos taggeando mucho eh, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son quienes ahorita tienen como la palabra en cuanto a la reforma de la ley de la industria eléctrica. Uh -huh. eh, estuvimos publicando también antes a los diputados, a los senadores, igual hemos publicado cosas eh, tagueando al presidente de la República, etcétera. Y esto es lo que hemos estado haciendo como vía redes sociales para meter presión. Igual tenemos un comunicado oficial, eh, porque las las protestas hoy fueron en las oficinas de la CFE. Entonces se leyó este comunicado en frente de las oficinas de, de la CFE en los diversos estados.
3: Bueno, oye, el presidente él hizo una crítica a Estados Unidos muy fuerte por no reforestar el... Eh. Hoy, hoy se dijo en el en el asunto ahí en esta gira que está teniendo el presidente. Pero bueno oye eh, pues como sea mira eh, ahora sí que se aplica aquello de la canción no no pare sigue sigue no hay hay que seguir y seguir y buscarle y yo te agradezco mucho Regina eh, que hayas estado con nosotros y hayamos podido conversar.
8: Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio
3: Gracias Regina Regina Cabrera Bautista, activista feminista por la justicia y acción climática, miembro de la del Fridays for Future que es lo que pasó el día de hoy y de la Asamblea Ecologista Popular 16.49 casi 50 en la hora del centro
2: Solórzano el referente informativo
3: El reporte que nos envió eh, José Ríos ayer sobre lo que estaba pasando en el Estado de México. A ver, pues, ¿qué, qué tenemos? Eh, ahora sí que en el día después, José Ríos, vámonos contigo allá hasta el Estado de México.
9: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio y pues sí, un día después del ataque en el que pues tres elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la misma Fiscalía Estatal perdieron la vida en un ataque en esta emboscada en Coatepec, Carinas, pues quien ya comenzó a hablar fue el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, quien esta mañana pues enfatizó que su administración en coordinación con otras fuerzas federales de seguridad trabajarán en la investigación para dar con los responsables de pues este eh, como bien comentas, pavoroso Pavorosa emboscada, una situación histórica donde, pues bueno, lamentablemente perdieron la vida estos elementos de seguridad pública. Eh, durante una entrega de apoyos sociales este viernes, el mandatario condenó este acto que sufrieron los efectivos de seguridad y consideró que el ataque a los elementos es una afrenta contra el Estado mexicano y enfatizó que las autoridades responderán con fuerza, buscando justicia y evitando que este ataque quede impune. Asimismo, también explicó que desde que el momento en que sucedió esta agresión se implementaron para, tu, para tu ya, para atacar a los responsables atrapar a los responsables perdón y garantizó que la investigación continuará hasta hacer justicia al tiempo que externó la solidaridad de su administración con los deudos de los efectivos caídos a quienes también pues, expresó sus condolencias y pues por otro lado y en ese tenor Javier pues en la ciudad de Toluca este a los quienes siguen a la espera son los deudos de estos agentes aquecidos pues hasta la tarde de hoy pues continúan en las inmediaciones del instituto de servicios periciales de la fiscalía del estado de méxico para recoger a los familiares pues que perdieron la vida en este lamentable en esta lamentable emboscada y pues sobre los detenidos pues hasta el momento todavía no tenemos avances sobre esta situación ese es el reporte que te tengo Javier
3: sale este oye eh, ¿sacudió el asunto allá internamente o, o qué alcanzaste a apreciar? Eh? Porque luego también son estas cosas que, híjole, vivimos, ¿no, José? Entre tantos hechos de violencia que de repente como que no es que se normalice, pero sí se vuelve una noticia más. ¿Sí logró pegar o no?
9: Pues... Lamentablemente sí, sobre todo pues por la magnitud de, en la que se llevaron a cabo ces, estos hechos. No es la primera vez que ocurre este tipo de emboscadas. Eh, ahorita, pues bueno, se le adjudica a un grupo criminal, pero anteriormente ya, ya van dos emboscadas en los últimos seis meses que ocurren en este tipo, no con el mismo número de víctimas, pero se les relacionaba con personas eh, dedicadas a la tala clandestina. Sin embargo, pues bueno, esta situación, lo que sucedió ayer, pues básicamente se salió de control, sobre todo en una zona pues donde está muy incomunicada, donde no se conoce mucho de cómo es este, estos movimientos de, de los grupos criminales y las, los trabajos de investigación de los... Oye, de José, ¿Hubiera, ¿Hubiera
3: sido necesario que fuera más gente en esto que era el rondín, o que era todo eso?
9: Pero, pues, básicamente, pues, trece 13, 13 policías, pues, básicamente es, es, una, es una gran movilización de sí. corporaciones. Entonces... Sí, sí, sí pues cuántos más faltarían, ¿no? O también, ¿dónde está la, la coordinación de las autoridades estatales con las federales? Porque, pues, también lanzar a doce agentes, a tres agentes de seguridad pública a, a hacer un rondín de seguridad que fue lo que se oficialmente sucedió, eh, y pues básicamente, pues, ¿no? O hay una falta de coordinación, o queremos saber que, cuáles serán los resultados de estas investigaciones sobre, pues, estos, estas revisiones que realizaron ayer.
3: No, lo que me sorprende un poco, José, es cómo no la vinieron, cómo no se dieron cuenta que podía pasar algo así, en función de lo que desde ayer nos contabas, que es este territorio, ¿no? Cómo se gobierna, cómo se mueve, etcétera, ¿no?
9: y básicamente es un territorio que se trabaja en la opacidad, que básicamente nosotros conocemos por la situación sí. cuando suceden este tipo de cosas, pero básicamente la región sur del Estado de México pues es una zona que pues se mueve por otro tipo de circunstancias, lamentablemente.
3: Te mando un saludo y muchas gracias.
9: Igualmente, Javier, buena Buenos, tarde. No sé.
3: Bueno, oiga, ¿qué, qué situación está el Estado de México. Ayer que, la, que pasamos, bueno, que está en las redes, ¿no? Todo lo que, la, la voz de la persona, nos están atacando, el policía, ¿no? Híjole, es rudísimo. Bueno, a ver, le cuento qué tenemos hoy. Vamos a hablar de lo que decidió en la noche, hoy en la noche, perdón, de lo que decidió el juez, ¿no? Suspensión indefinida de la reforma eléctrica. Vamos a hablar en las 10 para las 10, vamos a hablar con Isla Telles, el tema de derechos humanos, es una defensora de derechos humanos, una mujer muy interesante. Vamos a hablar también de Ricardo III, que se está presentando en el Foro Shakespeare con una muy interesante puesta en escena, que entre otros un ex reo participa como actor. Va a estar interesante y tenemos toda la información del día, coronavirus, etcétera, etcétera. Pausa
2: 16.55. El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
0: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand, isn't how many times must the cannon balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
3: la famosísima, in emblemática, the wind. histórica, significativa canción Blowing in the Wind Con quien la hizo, que se llama Bob Dylan eh, En un día como hoy, pero de 1962 El músico estadounidense, premio Nobel de Literatura por cierto Bob Dylan publicó su primer álbum, que daría pie a una carrera, pues formidable, ¿no? Bueno, fíjese, imagínense cómo, digamos, entiendo que ahora vista la distancia tendrá como muchas maneras. Pero para los que son rockeros y les gusta así como nosotros, pues también esta historia de la música que tiene mucho que ver con nuestras vidas. Pero más allá de ello, también en un reconocimiento de, de una de un de una expresión artística musical sensacional. Influyente, todos los que están ahora pues tienen mucho que ver con Elvis Presley, ¿eh? y con los Rolling Stones, y con Bob Dylan, y con los Beatles, por supuesto, y con los Doors, hasta algunos, con los Credence, ¿no? Ya más para acá, que no es mucho más para acá, por cierto. Bueno, eh, Bob Dylan, Blowing in the Wind que es este eh, te pusieron de muchas maneras a esta canción cuando la trajeron en español. La respuesta está en El Viendo. Oh. Soplando el, el viento, en fin, hubo como muchas, le dieron muchas interpretaciones Pero es una maravilla, luego la cantaron los mamás, los mamás and the papas Que me gustaban mucho, con Mama Cash, que qué bárbaro, una voz formidable, buen grupo ese Bueno, vámonos a las 17 con 13 en la hora del centro Hey
0: Mr. song for me en a jingle morning... I come following you...
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Mr. Tambourine era lo que escuchamos ya hacia el final. Bueno, vámonos a, eh, con Jenny Pascasio hasta Chiapas. Jenny, ¿cómo has estado? Adelante...
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte que Francisco Garduño Llanes, no comisionado del Instituto Nacional de Migración, dio a conocer que menores de edad, acompañados y no acompañados que entran a México de manera irregular pueden ser usados como salvoconductos de tránsito para que los migrantes lleguen al norte de México. Acompañado del gobernador de Chiapas, Sutilio Escandón Cadenas, encabezó el arranque de las nuevas disposiciones en las fronteras, como lo anunció ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, presidió la presentación de los agrupamientos organizados y adiestrados para el rescate humanitario en la frontera sur, durante el protocolo desarrollado en el Parque Central de la capital de Chiapas, el comisionado destacó el trabajo coordinado con el DIF al identificar el, trans, el tránsito perdón, de más de 4.180 niños, niñas y adolescentes por territorio mexicano en las últimas semanas. Dijo que estos trabajos eh, de, es coordinación interinstitucional e iniciaron ayer y tienen un, la intención de regular y ordenar la migración con respecto a la dignidad humana y con base a una política humanística el interés superior de la niñez. A decir de las disposiciones en la frontera de México, dijo que migración tiene que ejecutar los programas y protocolos recomendados para salvaguardar la salud de los mexicanos y no permitir que Chiapas tenga un retroceso en el semáforo epidemiológico.
3: Eh, oye, este, digamos, eh, como sea... Eh, ahí estamos con un problema que de repente el gobierno mexicano como que está endureciendo las medidas, Jenny, o es eh, qué se interpreta por allá.
10: Eh, pues eh, te comento que al menos eh, la semana pasada eh, un grupo de mujeres con sus hijos eh, eh, estaban reclamando que eh, migración no tenía eh, por pues resguardadas bajo. Eh, este, pues la incomodidad que ellas sentían estar como encarceladas no como detenidas esto fue denunciado ante los medios de comunicación pero migración no dijo nada al respecto solo la, procurador, la procuraduría de acá de que protege a los niños niñas y adolescentes dijo que estaba eh, haciendo valer la ley las reformas a la ley de migración que se echó a andar en el mes de enero sin embargo eh, las mujeres eh, señalaban que estaban siendo detenidas contra su voluntad
3: of, of. Bueno, este, mucha, ya hay tensión, porque además pues, la, la puerta ahora sí que se cerró, ¿no, Jenny? Eh,
10: por no. lo menos lo que es este, la frontera, eh, la, la colindancia de la frontera norte de Chiapas y de la frontera sur donde está el Soconusco, nos dicen que sí se detuvo eh, pues, el paso eh, terrestre, sin embargo, eh, por caminos de extravío, por, otros, por otras rutas que tienen las personas, están pasando por ahí mercancía que entra de manera irregular a ambos países.
3: Te mando un saludo y muchas gracias Jenny, saludos hasta Chiapas.
10: Seguiremos
3: atentos, muy buenas tardes. Bueno, el, el presidente hoy hizo dos referencias o varias referencias al tema de eh, la luz, la reforma eléctrica y mandó pullas diciendo que algunas empresas, Walmart entre otras, no pagaban este, la luz, en fin, le, hasta las tiendas Oxxo le, les acabó dando un llegue el presidente. Pues le voy a decir que FEMSA le ha respondido al presidente. Y yo creo que si FEMSA le ha respondido al presidente, el presidente tiene que hacer acusé de recibo. ¿eh? O sea, espérame, no, no no, basta con que lo diga y entonces ya ahora sí como los albures, ya estabas, ¿no? No, no, lo dices y pues ahora si te dicen lo contrario tienes que plantear, oigan, en esto estaba equivocado o va de nuevo, yo tengo otros datos, ya ve que eso se da mucho. A ver, le voy a decir de la tienda OXO, la propietaria que es FEMSA, ha dicho lo siguiente. no, Es un comunicado que vale la pena detenerse tantito en él. El 70.1 de las tiendas OXO en México son abastecidas por fuentes renovables a través de contratos con cinco parques eólicos en el país. Satisfacemos el 69.4 de nuestras necesidades de electricidad. Actuamos apegados. Bueno, aquí vienes. Por todos estos conceptos, es dos, en 2020... Oxo pagó a la Comisión Federal de Electricidad 1.576 millones, son 1.576 millones de pesos. Eh, Convencidos de la importancia de proteger el medio ambiente, con la utilización de energía eólica dejamos de emitir más de 570 mil toneladas. Eh, tenemos la aspiración de que el 100% de nuestros consumos de energía eléctrica provengan de energías limpias. O sea, esta idea que lanza el presidente de que no estuvieran pagando la luz o que estuvieran pagando muy poco de luz... La versión que da FEMSA OXO es que no es cierto que ellos están pagando, vuelvo a decir la cantidad, mil 1.576 millones de pesos. Promedio, cada tienda conectada a un parque eólico paga 14.052 pesos al mes por la energía renovable. Este costo incluye por cada tienda una serie de pagos a CFE como porteo, uso de líneas y un complemento que es un cargo fijo por formar parte de la red eléctrica nacional. Casi 30% de nuestras tiendas no se surten de energía eólica, sino son totalmente de la CFE, por lo que el pago promedio mensual se va directo a esa empresa del Estado. Y ahí viene, paga Oxo en 2020, la frío, bueno, no la friolera, pues es lo que tienen que pagar, pero que no digan que no pagan, es lo que dicen ellos, 1.576 un 1.576 millones de pesos, este es el comunicado de FEMSA que me parece que no puede por ningún motivo pasarse de largo, ¿eh? porque se dicen cosas y esas eh, cosas que se dicen uno no las puede dejar ahí porque si uno no contesta parece que son ciertas, pero cuando uno contesta y a uno le colocan de manera muy clara una versión diferente, es su obligación hacer acuse de recibo. Eso es absolutamente todo, no más, no menos. Bueno, vámonos ahora cuando son las 17:10 con 10 en la hora del centro, con Dora Wisti eh, ella es jefa de protección de UNICEF en México. Va a ver lo que tenemos hoy con Dora. ¿Cómo estás, Dora? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Cómo eh, estás?
3: ¿Cómo te va a ti? Como, todo oye, bien, gracias. A ver, ahora sí que te echo la pregunta de Bote. Pronto, ¿cómo ves todo esto que está pasando ahora en las fronteras, migración y con la gran cantidad de niños que andan circulando y que llegan sin padres ni tutores a las zonas pues para tratar de alcanzar a sus papás en el otro lado? ¿Qué, qué han pensado ahí de lo que han visto no, en UNICEF?
11: Sí, bueno, eh, está habiendo un aumento importante de niños no acompañados y también niños acompañados por sus familias. Eh, eso ya, ya se empezó a ver a final del año pasado. Hay una serie de factores que están contribuyendo a este aumento de flujo. Eh, por un lado, los huracanes eh, que golpearon Centroamérica a final del año pasado, la crisis socioeconómica derivada del, del COVID, el cambio de administración en Estados Unidos, eh, y que ha, digamos, eh, brindado como cierta... Factor motivador eh, a los migrantes y a veces sin que exista la información verídica de, que, de qué está ocurriendo, o sea, si, si van a poder pasar o no. Hay mucha mala información. Y, y, y también lo que se ha dado es que eh, a final del año pasado México aprobó una reforma a la ley de migración y a la ley de refugiados. Eh, que eh, refuerza la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prohibiendo la detención de niños acompañados y no acompañados y enfatizando un procedimiento de protección. Entonces, eso ha contribuido también a motivar, digamos, en conjunto con todos los factores, a tener más seguridad de tratar de eh, emprender el viaje. Sin embargo, como decía, ha habido también mmm, poca información o inadecuada información, eh, y las familias y también los niños se están metiendo... Eh, embarcando un viaje que es peligroso y, y por ahora no hay ninguna seguridad que puedan entrar porque no ha habido ningún anuncio aparte el del restablecimiento del programa eh, para menores no acompañados de Centroamérica, que es un programa especial que gestiona, digamos, desde Centroamérica la reunificación familiar, así como la finalización del programa Quédate en México, que está en proceso. Los que están en lista en ese programa son los que pasan, pero no hay apertura para los demás. Y de hecho Estados Unidos está implementando también todavía el título 42, entonces puede eh, bajo este capítulo o título, está expulsando a, a la gente. Eh, y, y por eso estamos viendo tanto un flujo que entra desde el sur hacia el norte, así como retornos desde Estados Unidos y luego desde México a los países de Centroamérica.
3: Oye, a ver, este, eh, digamos, recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en la época del señor Trump, que tuvo una reunión con López Obrador, digamos, hablado con López Obrador de llegar a un acuerdo para ayudar a Centroamérica. Eh, uh -huh. En Centroamérica siguen diciendo que se pues, están esperando que les llegue la ayuda. Aquí la pregunta es, ¿ha cambiado en algo la situación de Centroamérica como para que busquemos o para que se busque, rectifico, una, una solución integral del problema? ¿O si seguimos bajo las mismas condiciones, hagan reforma migratoria o no hagan, pues esto va a seguir igual?
11: Bueno, por un lado el flujo migratorio siempre ha existido en la historia y siempre existirá sí, y claro, hay diferentes claro, factores, pero sí. eh, definitivamente aquí hay unos factores que están impulsando a la población y me refería al principio a la crisis socioeconómica, ahora agravada por el COVID, pero antes existía también en los países de Centroamérica la falta de oportunidades y, y algo que no mencioné es el fenómeno de la violencia también que está digamos, eh, eh, ocupando las sociedades centroamericanas. Entonces, muchas de estas personas están huyendo de violencia, que están poniendo en riesgo su, su vida. Eh, ha habido programas eh, de cooperación de gobierno, de, eh, de, digamos, entre gobiernos, para, eh, digamos, atacar lo que se llaman las causas de raíz, ¿no? Entonces, la falta de oportunidades, eh, la situación socioeconómica, el tema de la violencia, eh, pero son esfuerzos, eh, eh, digamos, estructurales que necesitan de más impulso sostenido, más cooperación entre países eh, y, y, y más, eh, digamos, eh, también compromiso político para seguir eh, atacando las causas a la raíz eh, y, eh, digamos que, eh, um, ofrecer una alternativa a las personas que, que viven en los países eh, de origen. Repito que hay un buen porcentaje que está huyendo de situaciones de violencia que pone en riesgo su vida y por lo tanto no tienen en este momento alternativa en estos países.
3: Sí. Oye, eh, a ver, eh, en el caso del gobierno mexicano, eh, entiendo que, que eh, al principio de la administración era, era un tema central, pero conversando con migrantes y conversando con... Personas como tú, Dora, da la impresión de que que no no se ha acabado de impulsar una política real diferente en materia migratoria, eh, muy complaciente con Trump y ahora con una actitud en donde estamos esperando que la reforma migratoria nos resuelva problemas. ¿Qué qué, qué impresión tienes en esto que significa, eh, digamos, más allá de la de que siempre estaremos en medio de procesos que tienen que ver con la migración, en particular, lo que, es, los, lo que los gobiernos hacen y hasta dónde puede llegar lo que los gobiernos pueden y deben hacer.
11: Bueno, mira, yo como representando a UNICEF y a la voz de UNICEF, sí. o, obviamente nosotros respetamos la, sí, 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 la, la política migratoria de los países y, y lo que decidan implementar. Sin embargo, por lo que concierne, digamos, la, la niñez, ¿no? que es el claro. mandato, la protección de la niñez es el mandato de UNICEF, eh, lo que sí, siempre estamos eh, acompañando todos los gobiernos y poniendo al centro de la agenda el hecho que los niños en situación de migración, ante todo son niños y se llevan sus derechos consigo, entonces sí. Si encontramos, y esto está en la legislación mexicana, que si niños, niñas y adolescentes están aquí y son de otro país y están en una situación de migración, entonces en una situación de desprotección o vulnerabilidad, que estén en particular sí, sus familias, pero también con sus familias, el gobierno tiene como parte de una política de derechos humanos y de derechos de la niñez, más allá del enfoque migratorio. Entonces, una política de protección de derechos que está arriba, digamos, de, de la política migratoria, deben garantizar la protección y el goce de estos derechos. Entonces, eso quiere decir que ni, el niño es, o la niña están al centro, su familia sí está también, y tienen que recibir la atención integral. Eso quiere decir una intervención especializada por tal parte de la Procuraduría de protección de niños, niñas y adolescentes y eh, una medida de protección, un plan de restitución que obligue o que oriente o solicite a los demás proveedores de servicios que se brinde la atención adecuada. Esto va desde el alojamiento, la salud, eh, la, la regularización migratoria y, eh, digamos, el, eh, la decisión que esté en línea con el interés superior del niño. Si el niño permanece aquí, si, si va a otro lado, si procede un retorno. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que eh, o sea, lo, lo que es eh, definitivamente importante es eh, si estamos hablando de niñez esto, ¿no? El tema de los derechos, ante todo son niños, tienen derechos, entonces desde el origen hay que promover acciones para garantizar que haya oportunidades en todo el ámbito que permite el desarrollo integral y si encontramos un niño o una niña en una situación de desprotección como en el caso de niños migrantes entonces los gobiernos tienen la obligación no importa la nacionalidad el origen de intervenir y eso repito está en la ley y la política eh, mexicana de protección de la niñez
3: Oye Dora, ¿será una cantidad? ¿Podríamos eh, hablar de un número eh, respecto a este problema que estamos teniendo en la migración con los niños y con el programa que ustedes están trabajando en eh, lo que corresponde a proteger a la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana, esta iniciativa de eh, UNICEF, ACNUR y la Unión Europea. ¿Tenemos eh, números que pudiéramos tener una idea de lo que, eh, de qué estamos hablando?
11: Eh, sí, eh, mire, en el 2019 sí. hubo detectados niños extranjeros en México, 52 mil en 2019, eh, más los niños mexicanos repatriados, que en promedio son 12.000 por año. Eh, en 2020 este flujo bajó por la restricción de, de los controles fronterizos por la pandemia, entonces tuvimos unos 12.000 niños eh, extranjeros y, y, y más o menos parecido retornados mexicano. Y este año las estadísticas oficiales van en ciertos cortes, entonces no tenemos toda la claridad del escenario de, de lo que hasta la fecha de hoy, pero sí puedo decir que ha habido un pico, un aumento importante, eh, en particular en febrero y, y, y marzo, y que este año pinta como que será, como 2019, si no más. Entonces el tema se hace todavía más urgente, más... Eh, imperativo y, y sobre todo, repito, ahora que está la eh, reforma la ley de migración y la ley de sobre refugiados, eh, es una gran oportunidad porque eh, pone la centralidad ¿no? de, 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 de la responsabilidad en, eh, en el cuidado, el alojamiento y protección de estos niños en los sistemas DIF y en la Procuraduría de Protección para garantizar que estos niños reciban una atención eh, y una protección integral. Y, y el programa que lanzamos hoy, eh, UNICEF, ACNUR, con el apoyo de la Unión Europea, es un proyecto que se orienta a esto, a proteger, a fortalecer el sistema de protección, las instancias que se ocupan de la protección. Los eh, espacios, soluciones de cuidado para niños no acompañados y también los que están con sus familias y la atención integral, como la salud mental, la atención a violencia, si necesario. Y este es un, eh, un proyecto que, además de fortalecer todas estas acciones aquí en México, Quiere fomentar un intercambio entre países, ya que están involucrados también el, el Salvador, Zambia y Sudáfrica. Entonces promueve una cooperación entre países para que las mejores prácticas que salgan de este proyecto internacional puedan eh, transmitirse o trasladarse de un país a otro.
3: Eh, te diría, Dora Justi, 52 mil niños es mucho, ¿no? Sí. Es altísimo bueno, el número. Sí, yo, la verdad altísimo. que yo, yo pensé que era menos, ¿eh? sinceramente, pero es muchísimo. No, no, 2000,
11: no. 2019 sí. tuvo 52 mil extranjeros. Sí. Y, Oye, eh, compadre,
3: ¿son los cuantos sí. de ellos? eh
11: Más o menos un 25% sí. de ellos. Entonces, como si sí, un 12 mil. Y pero, la mayoría son adolescentes, pero a veces encontramos niños pequeños.
3: Sí, claro. Este... Bueno, oye, eh, pues ¿qué, qué? estamos viviendo ahorita otra vez un momento muy complicado, ¿no tienes esa impresión?
11: Sí, es un momento complejo eh, por tantos cambios, por todos los factores que mencionaba que han fomentado este flujo importante pero siempre los momentos eh, complejos eh, traen oportunidades. Y como decía, hay un marco legal importante, unas acciones eh, importantes que se pueden desenvolver, entonces es el momento oportuno para garantizar que la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes sea garantizada y que México pueda ser un ejemplo por cómo eh, trata a, eh, y cómo respeta los derechos de esta población.
3: Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Dora, te mando un gran saludo y este, pues veremos qué pasa, porque ya ves luego en la especulación que si cambiamos vacunas por el tema migrante y cosas de ese tipo, pues este no ayuda, el gobierno lo niega, pero de cualquier manera el problema lo tenemos ahí. Se está resolviendo en Estados Unidos, parece el problema de los Dreamers, ¿no? Que esa es una buena noticia, pues. Sí,
11: sí. veremos cómo avanzan las cosas, pero esperemos que de forma positiva.
3: Sí, claro, bueno. Eh, te lo agradezco, Dora, y muchas gracias
11: Gracias, Javier, y bonita tarde a todos y a todas
3: Y para ti buen fin de semana Dora Justi, jefa de protección de UNICEF en México 17.23 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Diga, miren, miren nada más Miren nada más, déjenme recordar el número que nos daba Dora, 52 mil niños extranjeros en México en 2019, de los cuales el 25% estaban solos, muchos de ellos adolescentes. En 20 en 2020 bajó a 20 mil y en 2021 se prevé que va, se va a incrementar la cifra. Temas, eh, son temas que uno no puede por ningún motivo pasar por alto. Muy en breve,
12: Carlos Navarro, detuvieron a la güera, cuéntanos. Es correcto Javier Vanessa N. Alias Lagüera, quien está relacionada con el homicidio dos israelíes en Plaza Artes Pedregal en julio de 2019, fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los agentes ejecutaron una orden de cateo en la colonia Insurgentes Cuicuilco, en la alcaldía Coyacán, donde sí. fue prendida en posesión sí. también de 13 bolsas de plástico con vegetal verde, que aparentemente era marihuana, así como 43 bolsitas con, con posible cocaína. Comentarte, que, Javier, que de acuerdo con las indagatorias la Fiscalía, la güera podría estar eh, relacionada con la operación financiera del cártel jalisco Nueva generación que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Entonces la güera fue detenida, aquellas imágenes donde vemos una mujer sentada con los dos israelíes en Plaza Arts Pedregal, era ella la que, fue, la que los llevó y fueron asesinados en esta plaza, Javier.
3: Se presume que los puso, ¿verdad, Carlos?
12: Es correcto, dirían ahí en el argot, ella los puso, este, incluso recibió Salve. alrededor de 20 millones de dólares provenientes de Israel, pero siguen las
2: investigaciones. Gracias. Pausa.
3: canción padrísima cuántas veces muchos la habremos escuchado y creo que también no digamos eh, nuevas generaciones de gente joven pues no la de tener ahí en su mira como una canción emblemática importante de un personaje como Bob Dylan y se llama Like a Rolling Stone fue la gran canción durante mucho tiempo ¿eh? digamos con todos los Beatles y los Rolling Stones ahí ya irrumpiendo eh, y con Elvis Presley ya en la parte final tenía una, en verdad se lo digo, muy muy grande ¿no? presencia eh, a nivel de la música. Y esto fue toda una irrupción de la música moderna, insisto, con muchos otros, Chuck Berry, etc. Pero digamos ahí las figuras grandes acabó siendo este, el señor Elvis Presley, acabó siendo Bob Dylan, los Beatles, Rollins, en fin. Sé que se me va alguno por ahí. Tengo un tuitero que es bastante conocedor, entonces seguramente se nos pasarán dos o tres. Bueno, Johnny Be Good me decían, ¿no? Que Fue la única canción que se fue al espacio, ¿eh? Por cierto, nos decía Bel. Bueno, vámonos 17:33 en la hora del centro. <música>
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, pues eh, la historia de la reforma eléctrica no concluye y no ha concluido con lo que ha decidido hoy un juez, pero sí evidentemente la coloca en una tesitura, coyuntura diferente. Vamos a ver en qué acaba. Entonces le hemos pedido a Paolo Salerno abogado especialista en energía, el Managing Partner de Salerno y Asociados y Académico del Centro de Energía del ITAM. Paolo, abogado, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Muy,
13: muy buenas tardes, todo muy bien, ¿y tú?
3: Bueno, a ver, interprétanos, dinos <risa> qué pasó el día de hoy y por supuesto, este esta historia no se ha acabado, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿en qué, en qué etapa vamos?
13: Pues, mira, eh, lo de hoy ha sido un importante... Paso, digamos, en la defensa de la competitividad del sector, ya que el, uh, el amparo se puso ya definitivo. Lo que, digamos, se había planteado con una suspensión, digamos, temporal, ya se dio como ya definitiva. Entonces, en este momento, las, uh, digamos, todas las acciones correspondientes... ...a lo que es la, la modificación de la ley de la industria tétrica... ...pues ya pierden de efecto, de eficacia... ...y eh, pues se echan para atrás, para así decir... Sí. ...obviamente, digamos, como dirían en la box, ...eso es el round uno,
3: sí. ¿no? <risa>
13: eh, oye, verdad, oye mira, Pablo,
3: ¿y de cuántos rounds supones que será esta <risa> contienda?
13: Mira, yo creo que no, no vamos más de dos o tres pero hay que ver cuánto dura,
0: claro.
13: que ese es otro otro tema, ¿no? Entonces, ahorita, este, pues obviamente puede ser impugnada, bueno, pueden ser impugnadas las varias, varias eh, suspensiones definitivas que se dieron el día de hoy, eh, más todas las otras que, eh, digamos, están llegando, porque, repito, eh, las empresas están siguiendo presentando los amparos en defensa de sus derechos y, y eso es eh, algo sumamente normal porque en caso de que haya un cambio, eh, digamos en esta resolución, en un futuro, en una apelación o inclusive si llegara la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente cada resolución ampara en primer lugar al quejoso, aquel que ha presentado esta, esta medida, y en este caso se dio, eh, como se suele decir, erga omnes, con efectos generales, a todos, pero en el caso que pudiera llegar a cambiar, las empresas que han presentado amparo y que han obtenido amparos, pues pueden seguir, eh, digamos, gozando de este eh, digamos exención de cumplir con eh, esta reforma de la ley de la industria eléctrica entonces el panorama es uh, veremos si se va a hacer una, digamos, un, una oposición a esta decisión del tribunal y por otro lado por otro lado lo que tenemos que ver cuáles serán los siguientes pasos futuros si llega la Suprema Corte o no llega la Suprema Corte y eh, inclusive lo que ha ya preanunciado el presidente, que, digamos, eh, si la ley no es eh, con constitucional, como parece no serlo, por lo menos de los análisis que se han hecho por especialistas y de lo que está diciendo el tribunal, si no es, eh, digamos, eh, una ley constitucional, él está diciendo que va a cambiar la constitución, pero eso será en otro momento, en otra jugada, y bueno, pues ahí literalmente eh, lo que contarán serán más bien los números, es decir, si realmente llega a tener eh, la famosa mayoría calificada de dos tercios para poder aportar una reforma a la Constitución, no eh, lo cual en este momento no, no debería de ser, eh, también hay que esperar las elecciones de este verano, de junio, pero eso es, digamos, el escenario. Entonces, primero que todo, eh, digamos, hay que ver si va a haber una oposición a esta esta decisión del tribunal por parte del gobierno, y por otro lado, las empresas seguirán presentando los amparos porque en caso de un cambio posible o imaginable o no, pues eh, ellos de todos modo tienen que seguir defendiendo sus derechos. Entonces, pues sí, en este caso es oportuno que sigan presentando los amparos dependiendo de la de cómo participan en el mercado y cuál es su función para que realmente puedan llegar a llevar a cabo este, pues la, la defensa de sus derechos sin, digamos, esperar a, a, o, digamos, quedarse en que como esta tiene efectos generales, ellos ya no van a hacer nada, ¿no? Entonces ahí, eh, digamos, el tema central es un poco eso, pero vamos, o sea, literalmente literalmente eh, esos serán los próximos pasos ¿no?
3: Oye, a ver este Paulo, déjame plantearte lo siguiente esto puede llegar a esto significa en términos legales que me hayan parado o no yo me puedo ver beneficiado por el amparo que presentaron otras instancias que podrían estar en la misma causa que yo Es correcto, en este
13: caso sí, porque eh, se echó para atrás la, la ley, o sea, se si echó para atrás para todo el mundo los efectos de la ley, se echaron para atrás. En este caso, sí eh, es así, pero digamos que no es una regla eh, sí. general. Digamos que normalmente en México el amparo se da normalmente eh, al quejoso, o sea, solamente a quien hace recurso, pero en determinados casos se puede elevar ese recurso a Uh, a que tenga efectos digamos generales, como es este en este caso, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, eh, en el cual el amparo siempre es uh, para todo el mundo. En México no es así, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en este caso específico, si es así, si estamos frente a una situación en la cual el uh, quien se está amparando está, uh, literalmente ha obtenido eh, bueno, el juez ha concedido más bien una, uh, una defensa, digamos, una suspensión a, en términos generales, entonces, de la ley que obviamente beneficia a todos.
3: Bueno, es una, en el fondo, es una noticia muy interesante, ¿no? Yo no me atrevo a calificar si es buena o no, porque esto... Podría, pregunto Paolo, obligar, colocar, y no lo digo peyorativamente como colocar a alguien contra las cuerdas, a buscar otra forma de entendimiento, porque va a ir, si el presidente quiere hacer un cambio constitucional o está esperando que le dé el visto bueno la, eh, la corte, pues este el tiempo va a transcurrir. Y cuando transcurre el tiempo, pues se dan muchas variables, este, se da el desgaste del ejercicio político, la fuerza también de presiones del exterior, que en este caso están muy claras. Pero también se da que este, que el presidente confía en que va a ganar las elecciones y le va a alcanzar con los 17 congresos para poder cambiar la ley, ¿no?
13: Pues la ley, o sea, la ley la puede ya cambiar. Lo que lo que sería el siguiente paso político, yo supongo, es plantear el cambio constitucional. Y, y, y ahí y hay que ver si llegan los números en la Cámara Baja y en el Senado. O sea, ese es el punto clave. De momento sí puede cambiar, ya puede cambiar y, 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 y hacer que eh, se cambie la ley, porque ya lo hicieron. Pero eso no es suficiente. O sea, el cambio de ley tiene que siempre ser acorde a los principios constitucionales. Sí,
3: claro.
13: Entonces, si, tú, uh, si tu ley no es constitucional, lo que tienes que hacer es cambiar primero la Constitución y una vez que has cambiado la Constitución, cambias la ley, porque en este caso ya no habría un conflicto jurídico eh, entre la norma suprema, o sea, la Constitución, y la, la ley que es una derivación jurídica de la constitución. Entonces, eso digamos en el escenario, o sea, el siguiente paso sería una reforma constitucional. Pero repito, o sea, también bajo otro punto de vista, ojalá eh, esto sea, digamos, también el inicio de un diálogo, claro, y no, siempre de, claro, claro. Y no siempre de un choque, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí el sector eh, está perdiendo miles de millones y se están perdiendo inversiones, se está perdiendo trabajo, eh, hay una situación muy delicada a nivel general que ha sido amplificada por, por el COVID, entonces en este caso lo que lo que sí se supone que se tenga que hacer es realmente ver cómo, cómo podemos arreglar y cuáles cosas sí están bien y se pueden llevar a cabo, y cuáles otras cosas realmente minan a la, a la libre competencia del sector y, y, y no están bien, o sea, y esas, pues no cambiarlas, sino que, que hacer otra cosa, ¿no?
3: Sí.
13: O sea, eso es el punto, o sea, lo que yo llevo diciendo desde hace ya casi tres años, Javier, ya sí. han pasado casi tres años, es dialoguemos, o sea, dialoguemos para el bien común. Lo que se ha hecho mal antes, porque no todo se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal antes, pues podemos revertirlo, revertímoslos, cambiámoslos. Pero eh, también esta casa al hombre, así, eso, siempre decir es, es esta persona, es la otra persona, pues tampoco está bien. O sea, sí, o es sí, esta sí, empresa sí, sí, o sí, esta sí. la otra. O sea, digamos que hay margen y hay interés a nivel mundial de que el, el sector eléctrico mexicano, sobre todo el renovable, eh, vuelva a, a tener una fortaleza y un crecimiento importante. Yo te digo, hoy día las empresas están perdiendo interés, y se están yendo a Colombia, a Perú, este, a, no sé, República Dominicana, o Centroamérica, inclusive se están empezando a plantear proyectos en Guatemala para explotar desde Guatemala a México energía, cosa que Nunca ha pasado, siempre era México que daba energía a Centroamérica. Entonces, digamos, estamos en un momento en el cual México, en lugar de, de ser el centro de desarrollo eléctrico de, de todo LATAM, está perdiendo golpes importantes. Y las empresas y los inversionistas, como tú bien sabes mejor que yo, eh, lo que miran es, es también ver cuáles son los países que permiten inversiones y permiten un crecimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se, se están yendo hacia Centroamérica y se están yendo también hacia eh, Sudamérica. Te repito, un país como Colombia sí, sí se está llevando muchísimo, muchísimo del mercado mexicano, solo lo han llevado allá. Entonces, eso es, es un poco también el objetivo, la cosa eh, de decir, oye, este porque nosotros tenemos que perder eso, a, vemos cómo arreglamos eso para el bien común, para que también la iniciativa privada, que, que yo creo que no es malo que haya iniciativa privada, porque de ahí salen los impuestos, de ahí salen los trabajos también. Entonces, para que, para que haya un equilibrio entre la obviamente la, la, la CFE, que ha hecho un trabajo extraordinario desde su fundación hasta el día de hoy, pero también hacia eh, digamos, estas nuevas aperturas de mercado que se han dado en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, un, un paso número dos, reequilibrar, re, eh, re si así lo que queremos llamar o eh, revisar algunas cosas, pero permitir que el mercado crezca, porque en este momento lo que se está obteniendo es cero inversión y tampoco eh, la CFE se encuentra en una situación como iridíaca, como para invertir, para hacer, para sí, decir, claro, sí. y, y la está metiendo en serie de dificultades, o sí. sea, la, la verdad.
3: ¿no? Entonces, Oye, este, crees, que crees que no, no lo veo, ¿verdad? pero crees que esta negativa de los jueces en el marco de el Estado de Derecho y del el marco de la Constitución ¿Pudiera eventualmente cambiar un poco el estado de las cosas en los ánimos y en las negociaciones? ¿O, o el gobierno lo alcanzas a apreciar, Paolo, en el voy derecho y no me quito? Y segundo, para cerrar, ¿el gobierno debe de tener plena claridad de lo que está pasando con el mercado? ¿Que se va a Guatemala, que se va a Colombia, que México deja de ser un factor importante de, de generación de energía para Centroamérica, como lo había sido incluso en algún sentido para el sur de los Estados Unidos?
13: Eh, mira a esa pregunta yo no te sé responder porque no estoy en el gobierno O sea yo creo que, que los datos están ahí javier o sea los números hablan muy claro eh, por mucho que los maquilan y dicen que no que no es así eh, los números están ahí no no lo digo yo o sea eso con que se pueda cualquier ciudadano meter en google buscar cualquier reporte económico puede verlo claramente, ¿no? Entonces yo no soy político y no me intereso de esto. Yo digo solo que vivimos en un país extraordinario con un potencial de ser líder mundial de transición energética y creo que estamos desperdiciando este este gran potencial y eso es una pena porque hay países que quisieran tener lo que, que tenemos aquí en México y no lo tienen, ¿no? Entonces yo, yo siento que el replanteamiento tiene que ser no tanto ideológico-político, sino de bienestar de la gente.
3: Sí, ¿no? de, de negocio.
13: La, de negocio, no, pero también de bienestar de, de la gente. O sea, sí. ¿qué, ¿qué le conviene a la gente? ¿Tener plantas que generan con combustolio o tener plantas que sean renovables y que ayuden al, al medio ambiente que den nuevos trabajos, que las nuevas generaciones tengan desafíos tecnológicos, tengan desafíos de crecimientos basados en un ambiente, en un medio ambiente sano, o realmente queremos decir, nosotros hacemos lo que queremos hacer, y se acabó porque esto es nuestra política, y, y hasta el final que, vamos a... Sí, bien, sí quien, quiera, quien quiera se quede, quien no que se vaya, ¿no? Entonces... E ese es el punto, pero yo, yo digo las pymes, la, pymes las pymes, la, los ciudadanos, todos los profesionales, los jóvenes. O sea, ¿sabes cuánta gente ha emprendido estudios de energía renovable, se ha interesado el sector eléctrico? Se ha, y ahorita se encuentran en la calle, porque, pues, porque no hay inversión. Cuando sí, no hay inversión, sí. el país se paga. Entonces, gente joven que dice, oye, pero yo la aposté, yo estudié, yo ingenieros de, de universidades públicas que han hecho proyectos de energía renovable, y ahorita no hay, simplemente no hay. Sale. Entonces, bueno. cuando no hay, no hay chamba. y Cuando no hay sale. chamba, la gente empieza también a vivir en un, en un estado de desesperación que creo no se merece ningún ciudadano de México en absoluto, sobre todo, porque Porque tenemos el potencial. Si no tuviéramos el potencial, entonces ni hablarlo. Pero ya que lo tenemos, pues aprovechémoslo. Y aprovechémoslo dando los beneficios que tiene que tener la Comisión Federal de Electricidad. Y aprovechémoslo dando los beneficios que tienen que tener las empresas privadas. Uh -huh. Porque al final no existe un Estado que sea solo privado o solo público. Las dos cosas tienen que compaginarse y ir de la mano hasta que, eh, digamos, encuentren este bendito equilibrio que ayude al país a desarrollar el sí. crecimiento económico y al bienestar, repito, al bienestar de los ciudadanos.
3: Paolo Salerno, muchas gracias, abogado, que estuviste con nosotros.
13: Muchas gracias, un abrazo a ti y a todas uh, las personas que nos siguen. Muchas hasta gracias. Luego, hasta tardes.
3: luego, Paolo. Ahí tiene el punto de vista, un punto de vista sobre lo que se decidió hoy. El punto de vista del gobierno ya lo estamos conociendo Lo van a dar a conocer incluso a través de comunicado El presidente ya ha hablado de ello en su gira Entonces por eso pues queríamos escuchar a los que eh, se ven beneficiados Con esta suspensión indefinida, no definitiva, que quede claro Estamos muy bien, eh. estamos entrampados A ver, ojalá yo insisto, esto sirva para sentarse a platicar Y que se hagan parlamentos abiertos para escuchar No parlamentos abiertos para hacer como que escuchan. 17.52 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vamos terminando y llevámonos eh, hasta Michoacán. Charbel Lucio, ¿cómo estás Charbel? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Les informo que eh, internos del Centro de Reinserción Social Eduardo Ruiz en la ciudad de Uruapan, Michoacán, participaron en una riña derivada de una revisión de seguridad. Aproximadamente a las 10 de la noche del jueves, los reos iniciaron la confrontación a golpes en el área de población, aunque no hubo personas lesionadas de gravedad. Autoridades aseguraron que este hecho fue en respuesta a la disputa por el control de la droga al interior del penal y por las revisiones simultáneas en las celdas de diferentes cárceles de Michoacán. Resultado de estos operativos, fueron confiscados más de mil teléfonos celulares en estos centros penitenciarios que eh, pues, ilegalmente utilizaban los internos, así como otros objetos que no están permitidos dentro de las prisiones. Este incidente ocurrió a un día de que también se registrara un incendio en el taller de carpintería del del centro de reinserción social David Franco Rodríguez en la ciudad de Morelia en el que autoridades reportaron únicamente pérdidas materiales. Y en otro tema, este viernes, integrantes de la facción magisterial poder de base perteneciente a la CENTE instalaron un plantón en el primer cuadro del centro histórico de Morelia. Estos manifestantes eh, piden el pago de adeudos a maestros eventuales, pago de prestaciones y también el otorgamiento de plazas para normalistas y egresados. Advirtieron que las movilizaciones eh, podrían intensificarse, incluso podrían retomar los bloqueos en las vías férreas. Esto si no se instala una mesa de negociación con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Ese es mi reporte, Javier, desde Michoacán.
3: La petición para cerrar, eh, quería Charbel, en eh, lo que corresponde a la petición del CENTE, ¿cuál es?
1: Ellos exigen que el gobierno del estado pague a maestros eventuales que no han recibido su, su pago, que se otorgue plazas automáticas para los normalistas egresados y también pagos de prestaciones eh, dicen que ya hay un recurso que se, eh, pues se les comprometió de 600 millones de pesos sin embargo, pues eh, el Estado no los ha eh, depositado en, en las cuentas de los docentes, por lo que están exigiendo que eh, pues se cumpla este acuerdo que hicieron con el gobierno de
3: Michoacán Saludos Charbel, buen fin de semana Michoacano
1: Seguimos pendientes
3: Muchas gracias Bueno, eh, nos vamos <ríe> Me anda cambiando el tono de voz Este, a ver ¿Qué tenemos en la noche? Que eh, ojalá nos acompañe Primero, eh, le diría algo relevante Pues es el tema de coronavirus Como todos los días Segundo, vamos a tener eh, El tema de eh, Vamos a hablar de una obra de teatro Que se está presentando en El Frox Shispern sobre Ricardo III, pero lo, lo interesante es quiénes participan de ella. Y vamos a tener nuestra sección del 10 para las 10 y toda la información del día con la reforma eléctrica. Adiós, hay tarde. Hasta aquí, Solórzano,
2: el referente informativo.
13: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.